0: TRT 24 Sesli Köşeler'de Muhsin Ahmet Karabay'ın Türkiye Artık Avrupa Değil Orta Doğu Devleti başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Türkiye 28 Mayıs 2023 seçimleriyle bir tercihe zorlandı. Bundan sonra kimse kendini kandırmasın. Muhalefet artık bir iktidar alternatifi değil, tamamen bizzat iktidarın dizayn ettiği yapıya dönecek. Önce muhalefet içinde yaralıp da ilk günden bu yana Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış aday olduğunu söyleyenlere kısaca değinmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet için bulunabilecek en doğru adaydı. Kılıçdaroğlu sanıldığının aksine Erdoğan'ın radarına Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasından sonra 2010'dan itibaren girmedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu CHP Grup başkan Vekili olduğu 2008'den bu yana mercek altına almıştı. Bu da Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında önce Dengirmir Mehmet Fırat'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde kirli işlerini Eylül 2008'de ortaya dökmesiyle başladı. Kılıçdaroğlu'nun Fırat'ın hayali ihracat ve uyuşturucu işine bulaştığını belgelere dayanarak anlatmasının ardından bu kez Melih Gökçek gündeme geldi. Gökçek'in elektrik sayaçları üzerinden yaptığı vurgun iddialarıyla başlayan tartışma Uğur Dündar'ın yönettiği Star Ana Haber bülteninde canlı yayında devam etti. Erdoğan iki önemli isminin adi suçlu olarak kamuoyuna sergilenmesinden bu yana Kılıçdaroğlu'nun her şeyini didik didik ettirdi. Bugüne kadar bulabildiği tek şey SSK'yı batırdığı itham oldu. Peki SGK'yı gerçekten Kılıçdaroğlu mu batırdı? Süleyman Demirel'in de iktidara gelebilmek için 1991'de 35 yaşında emekliliğin yolunu açmasıyla SGK'nın batışına imza atılmış oldu. Oysa Turgut Özal Bağkur'daki başarılı çalışmalarından dolayı Kılıçdaroğlu'nu SGK'yı rehabilite etmek için kurumun başına getirmişti. Demirel SGK'nın ipini çektiğinde Kılıçdaroğlu sadece üst düzey bir bürokrat olarak görev yapıyordu. Bu yılda SGK'nın sırtına EYT'yle dev bir kambur yüklendi. SGK'nın batış sorumlusu dönemin bürokratı olabilir mi? Aralarında İyi Parti lideri Meral Akşener'in de bulunduğu önemli bir kesim, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinden dolayı halkın oy vermeyeceğine gönderme yaparak, belirlenen adaya kazandırma yerine kazanacak aday olması gerektiğinde diretti. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday gösterilseydi, Erdoğan bunları hallaç pamuğu gibi attıracağını biliyordu. Dahası ön hazırlıklarını da yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nu montaj bir videoyla PKK liderlerinden Murat Karayılan'la klip çekmiş gibi gösterip bunu pazarlayan Erdoğan, iki belediye başkanına akılanmaz yolsuzluk ve hırsızlık ithamlarında bulunacaktı. Adaylıkları düşürdür müydü bilmem ama muhalefete, toplum içine çıkacak yüz bırakmazdım. Kemal Kılıçdaroğlu, şahsi makam ihtirasından çok işin bu yönünü düşünerek İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermedi. Kılıçdaroğlu'nu sürekli Erdoğan'a karşı seçim kaybetmekle itham edenler, Türkiye'nin siyasi tarihine bakmadan suçlamalar yöneltiyor. Dahası Erdoğan tarafından beyinlerine zerk edilen sözleri bilmeden kullanıyorlar. Türkiye'de sol 1970'lerde Bülent Ecevit'in Karaoğlan rüzgarından bu yana hiç alternatif bir iktidar partisi olamadı. Aynı tablo 2000'ler sonrasında da devam etti. Türkiye'de sol oyların toplandığı havuz %30'ları bulmuyor. Karşı tarafta ise %70'e yaklaşan bir oy potansiyeli var. Dolayısıyla %60-70'lere hitap eden bir siyasi lidere karşı mücadele veren Kılıçdaroğlu'nu suçlamak, insaf ölçülerinin ötesine geçer. Kılıçdaroğlu'nun seçilememesi üzerine en önemli tespiti, Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık diyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yaptı. Dün seçimlerin rengi belli olduktan sonra Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçip, bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız dedi. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener ise başka telden çaldı. Demokratik bir yarış yapıldığını ve milletin son sözü söylediğini belirterek Erdoğan'ı tebrik etti. Bundan sonra Ankara'dan din ve milliyetçilik söylemlerinin dozu daha da artırılacak. Teröre destek veren siyasi yapılara dur diyerek bir tehlikeyi savuşturduğu için seçmene övgüler dizecek fakat tehlikenin geçmediği vurgulanacak. Terörle mücadele adı altında FETÖ sakızı daha çok çilinecek. Bir sonraki seçimler artık sembolik anlam taşıyacak. Muhalefetin başındaki isimlerin çoğunu Beştepe Sarayı belirleyecek. Dini yapılanmalar daha pervasız hale gelecek ve hayat tarzı dayatması yapacaklar. Ekonomide taşıma suyla dönen değirmenin çarkı bir süre daha satış vaatleriyle çevrilecek iktidar yanlılarının kendi içlerindeki menfaat savaşları daha belirgin hale gelecek. Şimdiye kadar size şanlı tarih diye anlatılanları bir tarafa bırakırsanız, daha çok din isteyen toplumların iyi yönetildiği görülmedi. Dindarlaştıkça daha kötü yönetildiler. Kötü yönetildikçe de daha çok dini inançlarına sarıldılar. Bu birbirini besleyen bir kısır döngüden başka bir şey değil. Türkiye 28 Mayıs'ta Erdoğan'ı %52 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçerek yönünü net bir şekilde Orta Doğu'ya çevirmiş oldu. Erdoğan kazandı diye Orta Doğu'da pek çok merkezde kutlamalar yapıldı. Bu daha çok aramıza hoş geldin kutlaması gibiydi. Kutlama yapılan yerler arasında Suriye, Lübnan, Afganistan ve Pakistan da vardı. Kazanan Türkiye değil, büyük Orta Doğu projesi oldu. Kur, faiz, enflasyon sarmalı bir süre sonra hız kazanacak. Bundan çıkış yolu muhtemelen dikkatleri dışa çeviren bir hamle olacak. Kim bilir biz Yunanistan'la savaş beklerken Taliban'ın İran'a saldırmasıyla başlayan doğudaki gerginlik yayılacak ve bölgeyi kapsayacak. İş adamı Sani Şener'in bir ortamda anlattığı fıkrayı bağlamından koparıp Türkiye'nin durumunu anlatmak için buraya alayım, Yazımı noktalayım.